0: Tranche de couple. La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4.
1: Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on vous souhaite la bienvenue dans ce sixième épisode de la saison 4 de Tranche de
0: Couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler l'épisode bleu. Et comme d'habitude, on vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié des nouveaux épisodes qui sont diffusés le lundi tous les 15 jours. Et on se retrouve aussi, entre-temps, sur notre page Facebook et notre compte Twitter de réseau bleu. Euh, toujours tranche de couple, avec un 2 au milieu et au singulier, comme le nom du podcast, ou par email, tranche-de-couple à gmail.com. Enfin, un mot,
1: un seul, par ta... J'ai sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast ou des nouvelles de Max et Guillaume, ça marche aussi. Ça nous permettra de continuer à accroître la visibilité de tranches de couple et aussi à garder la motivation pour vous proposer cette petite tranche d'actu et de nos vies tous les 15 jours. Alors Max, on va enchaîner euh, tout de suite euh, pour la première rubrique sur euh,
0: le bleu. Mais quel rapport en fait entre euh, le bleu et ta rubrique Eh oui, rubrique actu Rubrique actu. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait vous faire un retour sur une des principales actualités du monde de la tech à la fin du mois d'octobre. Vous vous en doutez. Vous doutez bien sûr de quoi je veux parler. Le rachat de Twitter par Elon Musk, le propriétaire et dirigeant de plusieurs entreprises américaines que vous connaissez. Tesla, d'une part, le constructeur automobile et de solutions de stockage d'énergie. SpaceX qui construit et met en orbite des fusées, navettes spatiales et un réseau internet par satellite Starlink. The Boring Company qui construit des tunnels urbains alternatifs au métro et Neuralink, une entreprise qui travaille sur le cerveau. Hmm. Enfin, on le connaît surtout en ce moment pour ses conneries sur ses euh, sorties euh, à, à la con sur Twitter, hein, d'ailleurs. Eh oui, exactement. Alors, le rachat de Twitter par Elon Musk, bah, c'est un peu un serpent de mer en fait, parce que ça fait déjà plusieurs mois euh, que euh, c'est un sujet dont on ne sait pas si il arrivera au bout. Et bon, spoiler, c'est arrivé au bout. Euh, suite à la proposition initiale d'Elon de, euh, Musk d'acheter Twitter pour 44 milliards de dollars, un prix très élevé et euh, légèrement surcoté, et puis des tentatives de se sortir de ce deal par divers motifs, notamment euh, en affichant que finalement il bah, y avait un nombre trop élevé de bots. C'est-à-dire de faux comptes euh, sur le réseau et du coup qui valait pas 44 milliards de dollars. Donc, sous la pression de poursuites euh, judiciaires et éventuellement de se voir forcer la main pour acheter, pour euh, euh, finalement réaliser cette acquisition, Elon Musk a finalement euh, finalisé euh, son accord avec Twitter en achetant le réseau pour 44 milliards de dollars, ce qui est un prix très élevé, euh, comme je l'ai dit. Et euh, en passant, il a viré euh, bah, les dirigeants de Twitter, mais aussi quelques jours plus tard, près de 50% des effectifs, ce qui n'est pas rien. Alors depuis, Twitter euh, est dans une espèce d'espace-temps à part, avec un dirigeant qui tâtonne, Guillaume dirait... Euh qui déconne, oui, c'est ça. Je vous point de vue, je veux dire, hein, après, dans sa poursuite de son objectif de libérer la parole, le free speech, euh, mais aussi euh, de trouver un modèle économique rentable. Alors que jusqu'ici, non seulement euh, Twitter perdait toujours de l'argent, mais également son site, son financement était totalement dépendant des annonceurs.
1: On y reviendra, mais le dernier qui a essayé de gérer
0: un pays euh, via Twitter, c'était Trump, et euh, ça, c'est pas très bien terminé pour lui. Bon, d'ailleurs, euh, Elon Musk avait annoncé qu'il débloquerait euh, Donald Trump euh, donc, de Twitter, mais ce n'est toujours, toujours pas revenu. Bon, ça, non, là... si, si, je crois qu'il l'a, il l'a débloqué, mais Trump préfère être sur son réseau à lui, ouais. qui, qui n'a pas marché d'ailleurs. Comme Alors...
1: disait un journaliste sur Twitter justement hier, il soliloque tout seul sur son réseau euh, notre ami Trump.
0: Exactement. Enfin, euh, il, on est dans l'entre-soi, hein, c'est sympa. Oui. Enfin, parfois sur Twitter, on peut aussi être dans l'entre-soi. Euh, néanmoins, ça dépend qui, avec qui tu. Euh, <rire> dans quelle communauté, entre guillemets, tu, tu, tu agis et tu interagis. Euh, bon, alors les annonces erratiques de, de Musk euh, ont pour l'instant euh, réussi euh, d'abord à faire fuir un, un, un grand nombre d'annonceurs. Et Musk a annoncé et mis en œuvre un changement relatif au comptes certifié. Alors que jusqu'ici, ces comptes certifiés, qui étaient reconnus par une petite, un petit logo bleu ou blanc, non, un petit check, voilà, check de... étaient décernés à des personnalités politiques, à des acteurs économiques, à des influenceurs, pour assurer une certaine garantie qu'il s'agissait bien des personnes réelles et pas de quelqu'un qui se prétendrait être cette personne sur le réseau. Eh bien, Musk a imposé un nouveau système où chacun, moyennant 8 dollars mensuels, peut acheter un compte Twitter bleu, ruinant en fait euh, tout l'intérêt de ce type de certification. Et ça, bah, c'est vraiment absurde, et même dangereux, absurde, parce que finalement, ce sont les, cartes, les comptes certifiés qui apportaient du trafic à Twitter, et euh, les faire payer alors qu'ils génèrent du trafic, et, et donc de la, de la valeur ajoutée, n'a pas beaucoup de sens. Et d'ailleurs, de nombreuses personnalités, journalistes, tout ça, ont dit qu'ils ne paieraient pas. Enfin, eux, finalement, ils ont bien reconnu qu'ils apportaient cette valeur ajoutée et euh, dangereux d'autre part, parce que dès lors que chacun, sans réelle vérification, peut accéder à un compte Twitter bleu, auparavant euh, synonyme de compte certifié, bah, c'est la porte ouverte à toutes les dérives, escroqueries, etc. Et le plus dangereux, c'est qu'Elon Musk lui-même en profite pour prendre sa revanche contre des gens l'ayant critiqué lorsqu'il se trouve dans cette situation. Une attitude qui est à l'opposé de ce que l'on peut attendre d'un dirigeant d'une telle entreprise, dont le rôle est d'assurer la stabilité et la fiabilité du réseau. Finalement, ce qui risque de faire tomber Twitter... C'est très probablement la personnalité même d'Elon Musk, à moins qu'il ne réussisse en tâtonnant et en allant au-delà des sentiers battus, à repenser la plateforme, mais même s'il y arrivait, attention à la casse entre-temps.
1: Non, non, je, 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 ça, on devrait tous se rappeler que quand on utilise Twitter ou Facebook, on utilise d'abord et avant tout des entre- une plateforme qui est mise à disposition par une entreprise privée, et que donc derrière... Il n'y a pas de contrôle. On le voit aujourd'hui, le gouvernement, enfin, le, les gouvernements en général, mais en France, le gouvernement a bien essayé de légiférer, notamment sur les questions de racisme, de homophobie, enfin, de tout ce qui est toute la de l'humanité qui, qui retrouve son écho. On, on, y, on y
0: reviendra à la fin de ma, de ma rubrique, ouais. euh, parce que c'est. Enfin, ça est une entreprise privée, il y a quand même des règles, même si c'est sur Internet. Bon, alors, d'autres plateformes ont profité de ce chaos, qui a résulté dans une fuite d'un certain nombre d'abonnés Twitter. Euh, qui était jusqu'ici la plateforme de microblogging de référence. Donc, la plateforme dont on a le plus entendu parler, c'est Mastodon, avec de nombreux abonnés Twitter euh, diffusant sur Twitter leur nouveau compte Mastodon, c'est intéressant, euh, mais aussi euh, leur déboire avec la plateforme qui visiblement n'était pas vraiment prête à absorber l'afflux soudain de nouveaux abonnés. Alors, Mastodon, c'est quoi ben, On vous en parle un peu plus tard dans la rubrique Geek. Alors, pour finir, je voulais simplement dire que, bon, on ne sait pas vraiment comment les choses vont évoluer. Euh, ce qui est sûr, c'est que les choses vont évoluer. Ça, Il n'y a vraiment pas de doute. Alors Musk réussira-t-il son pari de transformer euh, Twitter et d'en faire finalement euh, un outil au service du développement de l'humanité, parce que c'est comme ça qu'il le présente Ou Twitter va-t-il disparaître Quel autre réseau alternatif va prendre l'avantage bon, Ce qui est rassurant néanmoins, c'est qu'en Europe, il y a des règles qui s'appliquent et qui s'appliquent pour tout le monde. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, notamment en matière de liberté d'expression. Et ça, c'est notamment possible grâce à la nouvelle réglementation de l'Union Européenne sur les Digital Service Act. Euh, et donc, euh, notamment le commissaire français Thierry Breton euh, avait rencontré Elon Musk en avril dernier, lorsque ce dernier avait annoncé euh, qu'il voulait acheter Twitter. Et euh, lui avait été rappelé. Et finalement, a priori, Musk avait dit, oui, oui, bien sûr, on respectera les règles. Et d'ailleurs, quand Twitter a dit, euh, euh, l'oiseau est libéré, euh, et Thierry Breton a tweeté en disant que néanmoins en ils Europe, il devrait se conformer aux ah oui, règles. Voilà. Je, donc passé, là-dessus, il faut quand même être rassuré, mais bon, ça reste l'Europe dans un cadre limité. Donc dans le reste du monde, mm. voilà. et effectivement, le risque, c'est que euh, tout le langage, enfin euh, les, les pires, euh, la pire lide de l'humanité euh, trouve sa place à nouveau sur Twitter. Voilà. On verra, affaire à suivre, mais euh, bon, on est sûr qu'on on y reviendra parce que. Guillaume et moi, on est des utilisateurs de Twitter. On voilà, n'aime on pas beaucoup ce qu'on y voit pour l'instant. On espère que les choses vont rapidement rentrer dans l'ordre, parce que là, c'est du n'importe quoi. – Absolument, merci Max. – Alors Guillaume, on passe au prochain euh, épisode qui lui aussi est un épisode de bleu, euh, re, deuxième rubrique bleu. – Mais oui, dans la grande
1: tradition de ce podcast, pour celles et ceux qui nous suivaient déjà en 2020 lors des précédentes élections aux états unis oh oui, on va vous parler mi termes. Alors on, on va vous parler bleu, puisque bleu c'est la couleur des démocrates, on va vous parler un peu rouge aussi, puisque le rouge c'est la couleur des, des républicains. Alors, première question que vous vous posez peut-être, c'est les mi termes, c'est quoi Aux états unis il faut imaginer un peu comme en Belgique, le millefeuilleux politique qu'on trouve dans les, états en général, dans les États fédéraux en général. On a le gouvernement fédéral en haut, les chambres, toujours au niveau fédéral. Donc aux États-Unis, c'est la Chambre des représentants et le Sénat qui forment tous les deux ensemble ce qu'on appelle le Congrès, les parlements locaux, mono ou bicaméra, rural, caméraux, je ne sais pas, euh, mais aussi des rôles qu'on connaît moins, mais qui n'en sont pas moins importants, comme par exemple le gouverneur, toute une série d'élus, comme l'Attorney général, euh, certains maires, ou le très redouté, on y reviendra, secrétaire d'État. Dans un souci de rendre les choses moins chronophages, enfin, quoi que quand on voit le temps que ça met aujourd'hui à avoir les résultats pour certains États, on vote aux États-Unis une fois tous les deux ans, en principe, et on regroupe les votes tous ensemble. Euh, on vote une fois pour plein de, plein de choses différentes. Il y a aussi des référendums. Euh, voilà l'objectif. un hein, Time is money au pays de l'Angle-Sam. Euh, on essaye d'être vigilant à ça. Au niveau fédéral, donc, la Chambre des représentants. La chambre basse du Congrès est renouvelée entièrement tous les deux ans. 435 représentants qui remettent donc leur légitimité en jeu tous les deux ans. Euh, en réalité, c'est même tous les un an et demi, parce qu'il y a des campagnes qui commencent, qui commencent six mois avant le, avant le début. Donc on imagine si on devait se retaper de voter pour l'Assemblée nationale en France tous les deux ans. Je ne sais pas trop comment ça se passerait. Ça, ça ne paraît pas pour le coup très très euh, money wise, quoi, pas très très sagement. Enfin bref, c'est comme ça que ça fonctionne. Quant au Sénat et à ses 100 sénateurs, deux par État, ils sont renouvelés, Ces euh, sénateurs, par tiers tous les deux ans. Le mandat est donc d'un sénateur de 7,5 ans et non pas de deux ans. C'est un peu plus raisonnable. Déjà Et le président, bon, on ne reviendra pas sur le mode d'élection qui a déjà fait l'objet de toute notre attention il y a deux ans et qui est, ma foi, fort compliqué, mais c'est tous les quatre ans. Ensuite, chaque État décide en fonction de la durée des mandats de ses élus à quelle élection euh, il souhaite euh, se raccrocher euh, pour la remise en jeu de tel ou tel poste en fonction de la durée, et voilà, comme je le disais, des mandats. Alors quels étaient les enjeux de ces mi termes rapidement Il y avait plusieurs enjeux. Il y avait d'une part un certain nombre de référendums sur la légalisation, au contraire l'interdiction de l'avortement. Alors la bonne nouvelle, c'est que la plupart des référendums qui sont passés ont soit, par exemple en Californie ou au Michigan, euh, fait inscrire dans les constitutions de ces États euh, le, le droit à l'avortement, ou comme au Kentucky ou au Montana... Euh, les, 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 les votants ont dit non à des propositions visant à rendre plus compliqué le fait de pouvoir avorter, voire à interdire tout simplement l'avortement dans ces États. Il y avait aussi euh, le, un certain nombre d'élections, euh, de, la possibilité pour un certain nombre de trumpistes euh, ou de, de républicains à tendance, à tendance complotiste euh, de pouvoir être élus. Alors là, c'est aussi un, un échec cuisant pour le président, euh, l'ancien président, euh, puisque la majorité de ces gros candidats euh, ont été, euh, ont été et puis même ce, ce, certains candidats euh, qui ont particulièrement euh, comment qui ont été euh, particulièrement euh, ont vu après avoir été élus en 2020 comme Laura Bobert par exemple dans le Colorado aujourd'hui elle est euh, en balotage euh, favorable, mais en balotage tout de même, alors qu'elle menait par exemple de 15 points il y a deux ans en arrière contre le candidat, euh, le candidat démocrate. Donc cette personne, pour vous dire, c'est une de celles qui euh, veut de revendiquer le droit à arriver armée à Washington et à pouvoir entrer au Capitole armée. Bref. Euh, en tout cas, ça c'est donc euh, plutôt un échec de ce côté-là et une plutôt bonne nouvelle pour la démocratie, comme l'a rappelé euh, Joe Biden dans un discours, suite euh, notamment euh, au premier résultat. Euh, et puis il y a une troisième, euh, un troisième enjeu qui est important, qui est je vous ai parlé du poste des secrétaires d'État. Pourquoi c'est important Parce que dans chaque État, les secrétaires d'État sont les personnes, les élus, qui ont le pouvoir de certifier les, é- les élections et donc de donner le document, euh, de, de signer les documents nécessaires pour valider les résultats d'une élection. On imagine donc que entre les mains de personnes peu scrupuleuses ou peu, euh, peu disons pas très, pas très euh, proches du fonctionnement démocratique tel qu'il existe aujourd'hui, euh, si ces postes tombaient entre les mains de cette, ces personnes, on pourrait avoir des contestations sans fin d'élections euh, qui ont eu lieu, dont on a eu des comptages, qui ont été validés, disons, par les électeurs, mais qui p- mettraient un temps fou à être, euh, à être validés au final, parce qu'il faudrait passer euh, non plus par les secrétaires d'État qui refuserait de certifier, mais par euh, la voie juridique. Alors même si ces élections sont réputées être généralement une manière de sanctionner le parti au pouvoir, euh, est-ce que c'est si rare que les partis garde le contrôle de l'une ou l'autre des chambres, comme c'est le cas ici, puisque à l'heure où nous enregistrons ce podcast, on ne sait pas encore exactement qui euh, aura la majorité à la chambre des représentants, il reste une dizaine de sièges à pouvoir, mais on sait cependant que les démocrates conservent au moins leur majorité au Sénat, voire peut-être euh, on, on y reviendra un siège de plus au mois de décembre. Alors oui et non, dans le passé récent, au Obama en 2010 et Trump en 2018 ont gardé leur majorité au Sénat, mais ils ont perdu la chambre. La grande différence, c'est qu'ils ont perdu respectivement 63 sièges à la Chambre pour Obama et 41 pour Trump, alors qu'on projette une perte maximum à ce stade de 6 sièges pour euh, les démocrates euh, cette année.
0: Pas de vague rouge du coup
1: Pas, ben bah non, la, la, la vague rouge que tout le monde annonçait, que tout le monde attendait, y compris certains, certaines agences de sondages, euh, n'est pas arrivée. Ce qu'il faut savoir, puisqu'on parle des sondages, je fais un petit aparté rapide, mais c'est que euh, ça a notamment été... Euh, été euh, Comment documenté par Mathieu Gallard qui est un, un tweeto et aussi responsable, euh, responsable de recherche euh, au, de l'institut de sondage Ipsos qu'un certain nombre d'instituts de sondage ont fleuri au cours des 4 à 5 dernières années euh, mais qui étaient des instituts plutôt proches des républicains et qui donc avaient des biais dans leur façon de calculer les résultats et ont donc fait partie de toute cette embrouillamini autour d'une prétendue vague rouge qui devait arriver bref Là encore, la différence euh, entre, euh, entre les cas Trump ou Obama et le cas ici Biden vient d'une multitude de facteurs. La victoire en 2020 euh, des démocrates à la Chambre des représentants était déjà relativement étriquée. Ils avaient une toute petite majorité de 5 ou 6 sièges. — Toute petite. — Toute petite majorité. Voilà. C'est, parfois, c'est une question de taille. Et la taille, ça compte, surtout quand il y a 400, 450 ou 435 euh, élus. Le rejet des élites trumpistes, d'autre part, on en a parlé, et d'un certain nombre de candidats complotistes et extrémistes dans la mouvance de Trump euh, extrême. Et en plus d'un sursaut inattendu d'électeurs démocrates qui avaient euh, pu se démobiliser et n'avaient pas voté, notamment en 2020, euh, dans les années passées, Malgré une conjoncture difficile, euh, avec un taux les États-Unis regardent beaucoup le taux de, d'approbation du, euh, du, du président, Biden il est à 41%, c'est pas, c'est pas, c'est pas fou, on va pas se mentir, euh, et un mélange de problèmes internes, inflation, coûts d'énergie et externes, avec un contexte géopolitique instable et des tensions avec la Russie et la Chine. Bref, on n'y est pas encore, parce que six jours après le scrutin, au bout du suspense, il reste une dizaine de sièges à pourvoir... Euh, à la Chambre des représentants, une des dernières projections en date de la chaîne NBC donne 219 sièges pour les Républicains, soit un siège de plus que la majorité de 218. Et que ça ne sera de toute façon pas simple pour le chef de file de la majorité à la Chambre, quelle qu'elle soit, de faire avancer un agenda avec une majorité
0: aussi étriquée. Merci Guillaume pour ce point tout à fait euh, précis. Et effectivement... euh... Toujours étonnant pour nous de voir de voir comment ces élections prennent du temps finalement pour obtenir les résultats. Mais à la limite,
1: on peut comprendre que des, des des bulletins qui viennent du fin fond de l'Alaska mettent du temps à arriver, ça ok, fine. Mais 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 quand on est dans des départs... dans des dans des comment dans des États comme la Californie. La Californie, ils ont encore, je ne sais plus combien, cinq ou six sièges à, 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 qui n'ont pas été, euh, dont on n'a pas pu annoncer les résultats parce qu'il n'y bah a pas suffisamment de bulletins qui sont rentrés.
0: Ou même le Maine. Le Maine, c'est quand même pas le bout du monde, non Non, c'est vrai. Mais parfois, euh, les résultats sont tellement serrés que du coup, il y a un recomptage parce qu'aux mmh. États-Unis, euh, on peut demander le recomptage. Et voilà, la différence de notre système à nous qui est organisé pour que globalement, tu puisses... Il euh, faut savoir que chaque État organise ses propres,
1: euh, euh, ses propres élections.
0: Ouais. et d'ailleurs euh, et ces méthodes de comptage comme une bonne nouvelle que euh, finalement les euh, secrétaires euh, secrétaire d'état mm-hmm. euh, des différents euh, des différents états euh, ont, ont pas été euh, ce ne sont pas les républicains qui ont été élus parce que bah là c'était une vraie euh, une vraie difficulté ou un vrai problème dans la chaussette en 2020 si ça, jamais, a, euh, ça a
1: été parfois problématique avec certains qui n'étaient pourtant pas encore aussi radicalisés qu'ils le sont aujourd'hui. Et ça, je, je reviens rapidement, parce que je vous avais dit que j'y revenais, sur le cas de la Géorgie. La Géorgie est encore une exception dans le paysage, paysage électoral américain, puisqu'il est prévu que lors des élections sénatoriales, si aucun candidat n'atteint la, les 50%, et ben ils font une euh, élection à la française avec un deuxième tour. Et donc, c'est pour, aucun des candidats n'a atteint 50%. Le plus proche est à 49,4%. C'est un démocrate. Mais du coup, forçant le 6 décembre prochain un deuxième tour entre les démocrates et les républicains pour soit... Donner euh, une, une, un siège de plus aux républicains, soit aux démocrates. Et la majorité,
0: déjà, de façon. La majorité acquise. est déjà
1: démocrate par le truchement du fait que la vice-présidente, du coup, peut voter. On est à 50-49 pour l'instant. Si 50 50 50 50, c'est 50-50, c'est la vice-présidente
0: c'est... qui départage. Exactement. Merci, Guillaume. Et euh, pour terminer cette rubrique captue juste une petite, euh, une petite euh, euh, remarque ou euh, note sur le fait que la Hongrie. Bah, ah, finalement, le copain, ça faisait longtemps, vous savez, ils avaient été sanctionnés à cause de leur non-respect de l'état de droit. Hongrie, bodanu bleu, vous voyez le lien avec notre notre épisode Non, non. Magnifique, Guillaume. Oui. Euh, et donc, euh, finalement, euh, le, le, tout le, le plan de relance européen, bah, ils n'avaient pas pu bénéficier de, 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 de tout ce cash. Et donc là, ils ont euh, essayé de négocier avec Bruxelles, euh, de C'est faire des réformes ça. de leur système judiciaire à nouveau pour débloquer les 7,2 milliards euh, de euh, subventions que l'Union européenne avait prévues dans le cadre du euh, plan de relance post-pandémique. Voilà, donc euh, affaire à suivre, mais ça montre au moins que euh, quand on tient les gens par les grenesses financières, ça joue. Voilà. Merci Max pour cette, ce petit
1: point euh, actu Union européenne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'avait pas vraiment de gros points d'actu, mais de temps en temps, il faut savoir aller ailleurs.
0: Exactement. Et donc on, a, on va d'ailleurs du côté de la Belgique, Guillaume, pour notre point Belgique. Eh bah bien oui, pour
1: notre point belgitude, aujourd'hui, on a... Alors on va pas se mentir, j'ai un peu galéré à trouver des choses à vous raconter, parce que je voulais quand même insister sur un point un peu drôle, euh, un peu cocasse. Et non, donc, on peut toujours faire j'ai... confiance
0: aux Belges quand même, pour trouver quand on même peut quelque peut chose d'intéressant. On peut faire peu confiance
1: absurde. aux Belges, mais c'est important aussi de trouver quelque chose qui, qui ait du sens. Alors je me suis dit, mais pourquoi pas euh, aller trouver quelque chose dans la loi Mais oui, messieurs, dames, dans la loi. Retour sur quelques perles trouvées dans les lois belges qui nous rappellent que le pays n'a pas gagné son titre de berceau du surréalisme pour rien. Une première perle, par exemple, euh, nous apprend que le drapeau belge tel qu'il existe euh, aujourd'hui euh, n'est pas constitutionnel. En effet, euh, dans l'article What 193 de la Constitution, il est stipulé que la nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noir. Or, il s'avère que durant ces 187 dernières années, les couleurs ont été inversées. Donc, noir, jaune et rouge. Est-ce que c'est une erreur d'impression Eh bien, non. Euh, en fait, si les couleurs sont dans l'autre sens, c'est parce que qu'en 1831, le pays voulait marquer la différence avec l'ancien envahisseur néerlandais et le drapeau a alors été retourné. Euh, malgré le changement de drapeau, la Constitution n'a jamais été modifiée, donc la Belgique vit au quotidien avec un drapeau inconstitutionnel. Mon alors Dieu. ça, c'est quand même ouf. Deuxième petite loi, euh, la loi maillot Ben oui, en 2015, alors que l'Europe traversait une xième crise, notamment et que la Grèce sortait à peine de, son, de, 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 de ses difficultés de, de, de paiement, euh, la Belgique euh, a mis dans la loi euh, la composition de la mayonnaise qui peut être vendue et appelée mayonnaise sur Son marché. Really? Really. Euh, C'est une mayonnaise qui euh, fait un peu tâche, on va dire, euh, puisqu'elle avait. euh, Le le constat qui a été fait à l'époque partait d'un principe intéressant qui était de dire que la mayonnaise est trop grasse et qu'il fallait donc abaisser de 80% à 70% le taux de matière grasse. Et même les œufs présents dans la mayonnaise devait faire un régime avant d'atterrir dedans pour passer de 7,5 à 5%. C'est très précis. Voilà comment euh, deux petites perles euh, belges. Alors, il y, y en a plein d'autres. Hein. Des, des petites perles. Après, après, si vous êtes français, que vous nous écoutez et que vous vous marrez bien, si j'étais vous, je ne ferais pas les malins. Parce que le jour où vous adoptez un cochon, ne, ne, je vous déconseille très fortement de l'appeler Napoléon, parce que sachez que c'est interdit dans la loi en France d'appeler son cochon Napoléon.
0: Merci Guillaume. On apprend plein de choses dans le dans tranche de couple. Donc euh, si vous euh, voulez faire découvrir de plein de choses à euh, votre entourage, n'hésitez pas à diffuser ce podcast un peu plus tard, enfin un peu plus loin que, que, que simplement vous. Allez, on passe à la rubrique à la rubrique tranche de couple, vie de Coupe, pardon. Passer à
1: la rubrique pizza et pâtes, oui.
0: Alors, c'est l'Italie. Alors pas de rapport avec le bleu, uh, di blue.
1: Ah si j'ai trouvé, tiens, dit blue, di pinto dit blue Ouh. Vous avez vu, on tire les ficelles de notre titre et d'épisode au fur et à mesure. Voilà. Pourquoi Alors, on va vous parler et de pizza
0: Alors de ben, On vous parle plus généralement de cuisine. D'habitude, vous le savez, on aime <rire> bien cuisiner. Et euh, ben, au début, de après l'été, on vous a parlé pizza. On vous a parlé de, notre, de la nouvelle machine à, à pizza que, que je me suis achetée. Je me suis fait plaisir. Euh, et euh, ben, on peut vous dire que maintenant, on a quand même bien inauguré la machine, qu'elle fonctionne très très bien. On a même trouvé une petite recette de euh, de pizza euh, avec euh, du euh, salami euh, ou saucisson au poivre euh, ricola roquette miam miam délicieuse ricola, roquette, miam, miam. donc euh, voilà on a, on a une, petite, euh, une recette de pâte finalement qu'on a trouvé qui n'est pas si mal euh, voilà donc ça se passe bien et c'est délicieux donc si jamais vous avez envie de vous arrêter à manger une petite pizza bah, n'hésitez pas à nous le dire et puis, euh, pourquoi est-ce qu'on devait parler de pâtes, Guillaume C'est parce que la dernière fois, on vous a parlé d'une polémique, n'est-ce pas, euh, sur les cuissons, la cuisson des pastas en Italie. Tout à fait. Le fait qu'on euh, pouvait faire des économies d'énergie on, grâce à la cuisson passive. Donc l'idée, c'est que vous faites bouillir votre, euh, votre eau et puis vous coupez... Euh, le gaz ou euh, l'induction ou whatever et vous mettez un euh, couvercle et puis vous ajoutez deux minutes de cuisson et globalement c'est cuit alors bah, on a testé on vous a d'ailleurs même mis une photo ou deux photos sur euh, nos réseaux et ben bah, ça fonctionne sans, sur, oui. sur, sans
1: surprise c'était excellent les pâtes comme on les aime Exactement. al dente à l'italienne Bon, et sinon, pour nous, ben, comme on vous l'a dit sur les réseaux sociaux, on sort doucement du tunnel, n'est-ce pas Le long tunnel qu'on constituait ouais, ces alors mois de, hein. d'octobre et novembre. Oui, doucement, doucement. Je dis une chose à la fois. Hein. Euh, on y est, moi, j'ai, on est un peu forcé de rester à Bruxelles. Euh,
0: grâce à Guillaume, que, grâce c'est, à déjà, moi, pas mal, c'est que, déjà pas mal. c'est, c'est que déjà que pas mal je travaille le
1: week-end, mais ça veut dire qu'on est, on est obligé de de rester un peu chez nous et de pouvoir profiter de la maison alors ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'on peut pas faire non plus mais ça a un avantage parce qu'on a un peu morflé quand même sur les week-ends de septembre et octobre je crois ouais je
0: confirme.
1: <rire> non, non, c'était pas simple, c'était pas simple. Mais du coup, ça nous permet d'avoir de la visite On a eu de la vie de ma de, de ma chère mère, n'est-ce pas, qui est venue qui est venue il y a deux semaines. Maman, si tu nous écoutes. Euh,
0: big up, up belle mère. Big up, voilà, big up belle mère. Vous avez vu où il en est, Max une... tranquille. tranquille, 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 tranquille. Et puis et puis, Mélie et Tristan qui sont venus ce week-end. On était ravis eh oui. de vous oh, voir bah, et de passer du temps avec ah, oui, vous. Euh... Pour qu'ils, aillent,
1: pour qu'ils rentrent en, en Haute-Savoie. Mais c'était bien chouette, euh, bien chouette de, 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 d'avoir du monde ici, d'avoir une maison qui bouge aussi un peu. Euh, on vous l'a déjà dit, c'est quelque chose qui nous avait un peu manqué. Donc euh, voilà, si, si vous êtes susceptible de, de vous faire inviter chez nous, n'hésitez pas à nous faire un message et,
0: et on vous invitera avec plaisir du coup. Exactement. Y compris pour manger des pizzas, si vous voulez manger des pizzas. Mais on vous rappelle, si vous venez chez nous, il y a une petite taxe. Il faut nous rapporter des produits régionaux <rire> de français. <rire> de, pré- <rire> de préférence du du fromage. Et puis, euh, bon, bah, euh, forcément, euh, novembre, c'est l'hiver. Novembre, il fait froid. Et donc, novembre, on est content d'être aussi sur le canapé, éventuellement sous le plaid avec un bon petit thé ou un chocolat chaud. D'ailleurs, on a fait notre premier chocolat chaud de la saison. Absolument. je euh, vais vous, du... vous partager la recette, hein des billes de chocolat au fond, le lait par-dessus, des marshmallows, et vous avez un chocolat chaud de, de, de folie. Exactement. Ça aussi, ça va vous faire venir euh, certainement. Et alors, du coup, on <rire> voulait faire le point sur euh, trois séries, trois séries euh, qui sont de retour. Tout la première, fait. Guillaume. As the Crown. Haha. <rire> bah the oui, la, la reine est morte. Finally euh, back. La reine est morte, donc
1: ça y est, ils ont pu diffuser euh, la dernière <rire> saison. Ça n'était pas vraiment lié à ça, mais euh, mais mais mais.
0: Mais, mais, mais voilà, Paul
1: back, j'ai réussi à regarder deux épisodes, c'est déjà pas mal, alors je prends toujours du plaisir à regarder, à regarder cette série. On se souvient des polémiques parce que Netflix a été forcé, mais c'est pas plus mal en même temps de rappeler que c'est avant tout une série, que si elle est basée sur des faits réels, euh, c'est aussi en partie romancé. Ah oui, forcément. Ben oui. Euh, et donc, il y a ce petit avertissement au début de, de chaque épisode maintenant qui n'est pas plus mal. Hein. Et puis, puisqu'on parle de Royal, Max, tu veux nous parler de Young Royals Exactement. Vous avez parlé de cette petite série euh, de... Euh, Comment ça, Heartstopper, saison 2 Pardon, je suis en train de lire en même temps. <rire> <rire>
0: Pardon. Merci. Retour sur Young Royals. Voilà, donc c'est une série euh, qu'on a, euh, a vue l'année dernière euh, qui euh, parle en fait de la famille royale de Suède et plus particulièrement du, deuxi- du fils cadet. Euh, Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé est évidemment fortuite et donc qui est, en fait, on, on, la série se focalise sur lui, euh, il est dans un pensionnat bien comme il faut, euh, très pro euh, prout euh, et euh, bah, il développe euh, des sentiments, n'est-ce pas, pour un de ses euh, euh, co-religionnaires euh, étudiants avec lui, euh, et forcément, bah, vous imaginez bien, c'est le drama. Et donc là, c'était la saison 2, et elle a, bah, voilà, elle a déjà été euh, diffusée, bien sûr, on l'a déjà terminée, ça ne fait que 6 épisodes. Et on a très, très envie de voir la saison 3. C'était pas mal, euh, pas mal filmé. C'était assez chouette. Oui, ça va pas tout plein. Et alors voilà, c'est un petit teaser. Effectivement, bah, une autre série dont on vous a parlé et qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, c'était Heartstopper. Ah, et oui, Heart gros Stopper, coup de cœur de l'année dernière, ça, clairement. Voilà. Et, euh, et Heartstopper euh, saison 2, bah, ça arrive bientôt. On ne sait pas encore quand ça sortira, mais en tout cas, ils sont en train de tourner la saison 2. Et donc ça c'est une excellente nouvelle, ils ont fait quelques teasers et ça sera malheureusement seulement pour le printemps, euh, très probablement, mais en tout cas on sera ravis de retrouver les deux acteurs de Heartstopper et d'ailleurs on peut faire un, 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 un petit coup de gueule parce que l'un des deux acteurs... Euh, Enfin, a été euh, très euh, pressé de révéler euh, quelle était sa sexualité. Euh, vous le savez, euh, les réseaux sociaux. Petit comme, coup comme de gueule en cours. Et, euh, et en fait, euh, vu la pression, euh, il a été obligé de révéler le fait qu'il était bi euh, et en disant euh, globalement, et euh, ben, les gens qui l'ont pressé à faire cette révélation qu'il, n'a, qu'il n'avait pas envie de faire euh, en public, euh, n'ont finalement rien compris. Euh, aux, euh, de la thématique de la série la le harcèlement
1: de... et ouais. le fait qu'on ne doit pas pousser quelqu'un ou obliger quelqu'un ou pire, annoncer que quelqu'un euh, est gay alors que lui ou elle ne l'a pas déjà fait le coming out c'est une décision personnelle qui ne peut être prise que par la personne concernée au moment
0: où elle sent que c'est le plus approprié et pour le qui, faire à qui elle a envie de le dire et, et, et elle si elle, a envie, elle a envie de le dire parce qu'à la fin euh, personne n'est obligé de rien faire voilà, donc ça, c'était un petit rappel qui fait toujours du bien.
1: Rubrique geek, en, para- en prolongement pardon, de notre, de
0: notre euh, petite rubrique sur Twitter, Max, tu vas nous parler de mastodon. Eh oui, chose promise, chose due, euh, mastodon, c'est le réseau social qui a été mis sur le devant de la scène depuis le rachat de Twitter par Musk. Euh, et d'après Mastodon, plus de 230 000 personnes ont créé un compte euh, depuis la fin du mois d'octobre, ce qui Jesus est pas Christ. mal, mais au final, à l'échelle mondiale, assez insignifiant, <rire> on ne va quand même pas se mentir. Alors, première différence, le logo de Mastodon, c'est un éléphant, là où Twitter fait la part belle à l'oiseau bleu. Marrant quand on pense que le réseau est 400 fois plus petit que Twitter, mais certains euh, font des petits, euh, des petits commentaires en disant que bon, bah, finalement, euh, c'était peut-être pas si mal, parce qu'effectivement parfois ce réseau peut être un petit peu plus imposant euh, dans son fonctionnement que euh, Twitter. Alors effectivement, deuxième différence plus fondamentale, Mastodon n'est pas centralisé, mais fonctionne selon une approche décentralisée. Donc finalement, c'est un petit peu comme un compte mail. Chacun peut choisir un serveur pour euh, s'enregistrer, sachant qu'après, tu peux communiquer avec les différents utilisateurs de de tous les serveurs. Alors du coup, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut que, avant de pouvoir t'abonner à Mastodon, tu choisisses ton serveur. Et euh, ça veut aussi dire que euh, Le nom d'utilisateur chez Mastodon, bah, il est un peu plus long et compliqué parce qu'il doit à la fois refléter ton nom d'utilisateur, mais aussi ton serveur, avec deux arrobas, un, une au, au début et une au milieu. Alors, l'approche décentralisée, elle présente euh, le grand avantage que Mastodon euh, n'appartient à personne. Il s'avis grâce aux dons et aux spons- euh, sponsors. Du coup, pas de risque qu'une euh, situation telle qu'il arrive avec euh, Twitter et Elon Musk arrive, mais par ricochet, si ton serveur disparaît, alors ton identifiant aussi. Et visiblement, c'est arrivé à un journaliste de France Info. Alors l'autre risque, c'est que du coup, la sécurité de votre compte et donc euh, du contenu que vous avez euh, publié ou que vous échangez en privé dépend du serveur que vous avez choisi et de son approche, puisque le propriétaire du serveur, on le rappelle, peut accéder potentiellement à tous vos messages privés. Et si Mastodon permet des messages de 500 caractères, donc euh, deux fois plus que euh, Twitter, son plus gros défi résulte dans le fait que ceux qui cherchent à switcher sur ce réseau vont devoir se reconstruire un réseau, et c'est pas certain que vos amis ou les personnes que vous avez l'habitude de suivre... Hashtag la flemme, soit... quoi. Bref, on verra à la longue. Mais la question de savoir si Mastodon va supplanter Twitter n'est certainement pas tranchée et dépendra de nombreux facteurs, et notamment de ce qui adviendra de Twitter. Merci Max. Bon ben bah voilà, c'est déjà la fin de ce sixième épisode de notre saison 4. Si vous êtes arrivé au bout, bravo. Et merci. Et on est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir de vous retrouver tous les 15 jours.
1: Cœur cœur sur vous.
0: Voilà. Et on vous le redit, on vous le redit, mais si ce podcast vous plaît, bah, faites-le découvrir autour de vous. Mettez une note ou un commentaire, ça aidera aussi à ceux qui euh, font des recherches bah, de tenter l'aventure. Un like euh, sur YouTube, sur Twitter, un pouce bleu sur Facebook et puis voilà, partagez, partagez.
1: Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours, ou le dimanche pour les plus de taquets pressés quand on a le temps de publier l'épisode. Alors, portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches
0: colorées.